0: نظریه انتخاب نویسنده دکتر ویلیام گلاسر مترجم مهداد فیروز بخت گوینده فرزان زینتی فصل اول قسمت چهارم رفتارهای ما انتخاب شده در مغز ما تولید می شوند. نظریه انتخاب توضیح می دهد که ما مثل تمام موجودات زنده از درون انگیزه می گیریم. ممکن است بپرسید چه اهمیتی دارد که چرا به تلفن جواب می دهم یا چرا فلان کار را انجام می دهم؟ در هر صورت من کار را کرده هم حالا چه میگویی؟ در مورد اطلاعات ساده مکانیکی، مثل زنگ زدن تلفن یا چراغ قرمز هیچ فرقی نمی کند تا عقیده دوم مطرح نیست فرقی نمی کند. ولی عقیده دوم یعنی مجبور کردن دیگران به انجام دادن کاری که دوست ندارند انجام بدهند یا اعتقاد به اینکه، دیگران می توانند رفتار ما را کنترل کنند که خیلی پیچیده تر است تفاوت فاحش کنترل بیرونی و نظریه انتخاب را روشن می کنند برای مثال اگر من با نظریه انتخاب آشنا باشم دیگر نمیتوانید با گفتن اینکه ای کاش خانه‌ای به قشنگی خانه تو داشتم در من احساس گناه ایجاد کنید اگر من کاری کرده باشم که شما را از داشتن خانه زیبا محروم کرده باشد، احتمالاً باید احساس گناه کنم. در غیر این صورت چرا باید احساس گناه کنم؟ <تصفيق> یکی از فواید بزرگ استفاده از نظریه کنترل در زندگی این است که دیگر اسیر احساس گناههای بیهوده و بی جای دنیای کنترل بیرونی نخواهیم شد. خیلی از مادرها برای ایجاد احساس گناه در فرزندان به روانشناسی کنترل بیرونی متوسل می شوند. ولی اگر پس از انجام ندادن عمل مورد نظر مادرتان احساس گناه میکنید، در واقع این احساس را انتخاب کرده اید با یاد گرفتن این مطلب البته اگر مادرتان در ایجاد احساس گناه مهارت داشته باشد یاد گرفتن آن آسان نیست می توانید خود و مادرتان را برای انتخاب های بهتر آزاد بگذارید یک مثال جالب در مورد حق انتخاب رفتار دوست جرمشناس من بود که فکر کرد تفاوت نظریه روانشناسی کنترل بیرونی و نظریه انتخاب خیلی مهم باشد. او زندگی‌اش را مدیون این حقیقت بود که چون به خیال اکثر ما انتخاب درستی نکرد و روانشناسی کنترل بیرونی را کنار گذاشت، فقط تهدید شد. زمانی دوست من برای یک کار دانشگاهی به لاس بگاس می و در یک هتل پرزرق و برق ساکن می شود. دوستانش به او گفته بودند خیلی مراقب باشد. در اتاقش را قفل کند و همیشه زنجیر پشت در را بیاندازد. ولی او به توصیه آنها توجه نمی کند. یک روز فراموش می کند در اتاق را ببندد و زنجیر پشت در را بیاندازد. چند دقیقه بعد از آن وارد اتاقش می شود، مردی که ای در دست داشت وارد اتاقش می شود. اگر آنجا بودید، صحنه خیلی عجیبی را می دیدید. مجرمی رو در روی یک جرم شناس. مجرم که ظاهراً خیلی به روانشناسی سنتی اعتقاد داشت، به او گفته بود کیفت را بده من؟ دوستم هم که خیلی تعجب کرده بود چون از نظریه انتخاب انتخاب می میکرد به دوست میگوید کیفم را نمیتوانی بگیری، پولهای داخلش را میدهم، ولی کیفم را نمیدهم. مجرم چند دلاری را که کف اتاق میریزد بر میدارد و میرود. اگر مجرم متخصصی بود که فقط به روانشناسی کنترل بیرونی اعتقاد داشت، احتمالا دوست من الان زنده نبود، تا تاماجر را برای من تعریف کند. اصلهای در دست مردی که میخواهد از آن استفاده کند، کنترل بیرونیست. اما در یک لحظه بحرانی، پس از آنکه دوستم انتخاب میکند که کیفش را به, جرم، به مجرم ندهد، مجرم به نظریه انتخاب رو میآورد و تصمیم میگیرد یا انتخاب می کند که به او شلیک نکند. این کتاب به طور کلی در مورد انتخاب هاست، حتی انتخاب هایی که نامعمول و عجیب به نظر می رسند. وقتی یک مجرم متعهد و معتقد به کنترل بیرونی می تواند از کنترل بیرونی صرف نظر کند، پس صرف نظر کردن از آن برای بقیه نباید سخت باشد. ولی در بسیاری از مقاطع زندگی، علت احساس بدبختی ما این است که همچنان دیگران را بابت احساس بدبختی خود سرزنش می کنیم یا دیگران را کنترل می کنیم در حالی که این کار به صلاح ما نیست در توضیح این مطلب به مثال قبلی خودم در مورد پدر و پسر برمیگردم. پسرتان را به دلیل انجام ندادن تکالیف در خانه حبس می کنید. و او به کلی انجام تکالیفش را قطع می کند. با بچه های بد می گردد و به ماری جوانا رو میآورد، بعد جلوی رفت آمدهای در آخر هفته را می گیرید. وقت زیادی را صرف تنبیه کردن او و بحث با او کرده اید ولی اوضا بدتر شده است حالا علاوه بر ایام هفته در روزهای آخر هفته هم او را خانه نشیر می کنید. به مرور می تنبیهی که هنگام خوب بودن رابطه شما و پسرتان موثر بوده حالا بی تأثیر شده است. او با شما حرف نمی زند و از مدرسه برای شما نامه می نویسند که سر کلاسهایش حاضر نمی شود. اگرچه تنبیه تأثیرش را از دست داده ولی هنوز متقدی درست است. همچنان رلوی بیرون رفتن او را می گیرید ولی به تدریج متوجه می شوید این کار هم تأثیر خود را از دست داده است. وقتی می با او حرف بزنید، طوری نگاه می کند که گویی می خواهد بگوید کی خواست به حرفهای تو گوش بدهد. از نظر پسرتان تقریبا هیچ کاره شده اید. حالا ظاهرا اندک رابطه‌ای که قبل از خانه‌نشین کردن او با هم داشته اید از بین رفته است. او هیچ شباهتی به پسر چند سال قبل شما ندارد و شما به آخر خط رسیده اید. فرزندتان با شما مثل دشمن رفتار می‌کند. اگر چه به بفهمید اشکال کار کجاست ولی می‌دانید کاری که شما دو نفر انجام می‌دهید روز به روز شما را از یکدیگر دورتر می کنند بسیاری از والدین و معلمان نیز همین داستان را با نوجوانان دارم ازدواج و شغل غیر, غیر رضایت بخش نیز می توانند زمین ساز احساس بدبختی شوند ولی این درد و رنج قابل کنترل است این رنج با رنج ناشی از حوادث دردناکی، مثل مرگ عزیزان یا ناامیدی شدید ناشی از بیکار شدن بدون اینکه تقصیری داشته باشید فرق دارد. این درد به این دلیل قابل و کنترل است که می توانید نوجوان را قطع کنید و طوری با او برخورد کنید که خیلی کم نافرمانی کند. من در فصل دوم در این باره بیشتر توضیح می دهم. در مورد پسرتان تنبیه درست یا غلط تأثیری ندارد، تا قبل از آنکه رفت آمدهایش را کنترل کنید، تا حدودی تکالیفش را انجام میداد، ولی حالا اصلا تکالیفش را انجام نمی دهدد. قبلا حداقل می با او حرف بزنید، ولی حالا، با هم حرف نمیزنید. رابطه‌ی خوب شما حالا به یک دشمنی تبدیل شده است. دلیل این بدبختی نیز این است که عقاید دوم و سوم روانشناسی کنترل بیرونی را انتخاب کرده اید. یعنی حق دارید و باید پسرتان را مجبور کنید طبق میل شما عمل کند. اگر بتوانید کنترل نکردن را انتخاب کنید، هرچند پایه و اساس این دنیا را کنترل بیرونی تشکیل می دهد، می توانید جلوی احساس بدبختی خود را بگیرید. همچنین جلوی احساس بدبختی کسانی را که روی آنها کنترل بیرونی اعمال می کنید، بگیرید. اگر این را در نظر بگیرید که دیگران، حتی اگر در صدد کنترل شما باشند، به همان اندازه که شما به آنها نیازمندید به شما نیازمندند، آنگاه می توانید عمل آنها را تلافی نکنید و شرایطی برای بهبود اوضاع فراهم کنید. ولی شما به جز متوقف کردن این جریان کار دیگری هم می توانید انجام بدهید. می توانید به جای زور و تلافی، به مذاکره متوصل شوید. به پسرتان بگویید چرا نمیخواهید بیش از این او را تنبیه کنید و به او بگویید که رابطه شما از درس او مهمتر است. همچنین به او بگویید میخواهید برخی کارهای لذت بخش را طبق میل او انجام بدهید. او میداند از او میخواهید تکالیفش را انجام بدهد ولی زورگویی مخرب و بی بیتأثیر است. اگر پسرتان و شما مثل سابق به یکدیگر نزدیک شوید بیشتر احتمال دارد تکالیف خود را انجام دهد و به خواسته های شما توجه کند تا اینکه با هم مثل دوتا غریبه شوید باید این را بدانیم که زور و فشار در بلند مدت میتواند به یک جریان غیرقابل بازگشت مبدل شود ما و آنها ممکن است هرگز دوباره سمیمی نشویم. بعضی از بچه ها به دنبال عدم سمیمیت و نزدیکی از رابطه صرف نظر می کنند و بقیه عمر خود را صرف لذت طلبی می کنند. برای دستیابی به روابط مورد نیاز و حفظ این روابط باید زورگویی و اجبار، تحمیل، تنبیه، پاداش، فریب، ریاست، انگیزاندن، انتقاد، سرزنش، گلایه، نقزدن، عذیت کردن، رتبه بندی، درجه بندی و پس کشیدن را کنار بگذاریم. در عوض به جای این رفتارهای مخرب دلسوزی و گوش دادن، حمایت، مذاکره، دلگرمی دادن، عشق ورزیدن، دوست بودن، اعتماد، پذیرش، استقبال و احترام گذاشتن را انتخاب کنیم. این کلمات و افعال وجه تمایز روانشناسی کنترل بیرونی، نظریه انتخاب هستند وقتی فرهنگ معنایی خودم را در ارتباط با کلمات پاراگراف قبل مرور می کردم متوجه شدم برای روانشناسی کنترل بیرونی کلمات بیشتری دارد تا برای نظریه انتخاب از آنجا که زبان آینه فرهنگ است ظاهرا در دنیای زندگی می کنیم که بیشتر به تخریب روابط گرایش دارد تا به حفظ روابط اگرچه ما به عنوان یک ملت آنقدر نگران این بدبختی هستیم که پول زیادی صرف کم کردن این روند کنیم ولی توفیق کمی در راه بهبود روابط داشته ایم. فقط در حوزه آموزش میلیاردها دلار صرف بالابردن موفقیت مدارس می شود که ظاهرا موفقیتی هم نداشتند بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا ده دقیقه از سخنرانی سراسری سال 1997 خود را به آموزش و پرورش اختصاص داد او در این سخنرانی پیشنهادات خوبی ارائه داد و اشاره کرد که در صورت لزوم دولت می پول بیشتری صرف آموزش و پرورش کند. اگرچه این قضیه آنقدر بدیهی است که هیچ کس نمی تواند به آن شک کند ولی موفقیت هر کاری با میزان خوب کنار آمدن آدمها با یکدیگر بستگی دارد. این نکته همانطور که در زندگی مشترک و زندگی خانوادگی مسجل است در مدارس و محیط کار نیز صدق میکند دانش آموزانی که با معلمان و دیگران خوب کنار میآیند تقریبا همیشه موفق هستند ولی به طور کلی کمتر از نیمی از دانش آموزان چنین وضعیتی ندارند این نسبت در مورد دانش آموزان مناطق محروم روستایی و همنشین کمتر از ده درصد است. در این مدارس تقریبا ناکارامد و بیفایده نه تنها پول و وقت هدر می بلکه در برخی از آنها بعضی برنامه های خاصی استفاده می شود که به روابط مورد نیاز دانش آموزان برای موفقیت لطمه میزنند. ما برای ایجاد مدارسی، که در آنها معلمان و شاگردان شاد باشند، به ازمی ملی احتیاج داریم. اما باید از محدوده مدارس فراتر برویم و ای بسازیم که در آن زنان، شوهران، خانواده ها، کارگران و کارمندان و مدیران خیلی شاد باشند. من خطر آمیانه حرف زدن را به جان میخرم و میگویم، این کتاب در نهایت راجب شادی است رسیدن به این هدف ظاهرا معمولی بسیار دشوار است. به نظر من شاد بودن مسلزم نزدیکی و صمیمیت با آدم شاد است. پس هرچه تعداد آدم شاد کمتر باشد شانس شادمانی تک تک ما کمتر خواهد شد. دنیا پر از های تنها، ناکام، عصبانی و غمگی است که نمی‌توانند به آدمهای شاد نزدیک شده و با آنها صمیمی شوند. ترین مهارت اجتماعی آنان هم شکایت، سرزنش و انتقاد است که مهارت‌های خوبی برای خوب کنار آمدن با دیگران نیستند. نکتهی که در اینجا می خواهم مطرح کنم و در فصلهای بعد بیشتر به آن می این است که شاد نبودن آدمها را به دو مسیر میکشاند. اولین گروه از آدمهای غیر شاد دنبال راهی برای بازگرداندن شادی می گردند که من آن را روابط لذت بخش با آدمهای شاد می نامم. گروه دوم این کار را نمی کنند. آنها قید روابط لذت بخش با های شاد را می‌زنند. با این حال، آنها مثل همه دنبال خوشی هستند. این گروه از آدمها همیشه دنبال لذت بدون رابطه هستند و آن را در مصرف نادرست غذا، الکل، مواد مخدر، خشوند و سکس بدون عشق می‌آورند. اگر نتوانیم جامعه ای بسازیم که بیشتر آدم های آن شاد باشند، نمیتوانیم این انتخاب های مخرب و خود مخرب را کم کنیم. اخیرا سخنگوی محسستگی امور دارویی در رادیو گفت در شهر نیویورک نیم میلیون معتاد به هروئین و کوکایین زندگی می اگرچه این یک رقم بسیار بالاست، ولی با افسودن الکلی ها که معتاد محسوب می شوند این رقم واقعا آور می شود این گروه از آدم های غیرشاد لذایز غیر انسانی را جایگزین روابط خوب کردند آنها در مواد مزبور لذت سریع و زیادی پیدا می کنند چون فقط باید دارو و ماده مورد نظر را وارد جریان خون خود کنند این آدمها لزوماً فقیر یا اقلیت نیستند. لزوماً هم درگیر مواد مخدر، خشونت یا سکس بدون عشق نیستند. بسیاری از آنها مراقب خودشان هستند و به دیگران لطمه نمیزنند. ولی به دلیل رفتاری که انتخاب کردند نمی توانند با آدم های شاد روابطه رضایت بخشی داشته باشند. و به همین دلیل احساس بدبختی میکنه احساس بدبختی یکی از مردمی ترین انسانی است چون فرق شادی طبی در قالب روابط و لذت طلببی عاری از روابط را نمیفهمیم نمیدانیم چرا کمک به آدم های شاد و لذت خیلی سخت است. ما فرض میکنیم. آنها دنبال آن دست از روابط انسانی هستند که متخصصانی مثل روان روانشناسان، مددکاران اجتماعی و مشاوران آنها را تأمین می کنند. ولی چنین فرضی در مورد گروه دوم آدم های غیر شد که روابط را کنار گذاشتند و دنبال لذت بدون رابطه آن فرض قلطی است. اگرچه آنها ممکن است طوری صحبت کنند که گوی دنبال رابطه اند ولی فقط حرفش را می‌زنند. آنها خودشان تلاشی نمی کنند. به همین جهت کمک کردن به آنها خیلی سخت است اما خواه نخواه یک نفر باید آنها را به کسانی که دنبال شادی هستند معرفی کند اگرچه مشاوران و معلمان بیش از دیگران احتمال دارد این کار را انجام بدهند. ولی داوطلبان غیر متخصص که با نظریه انتخاب آشنا هستند و مهارت‌های ارتباطی خوبی دارند، مثل بازنشستگان موفق هم میتوانند این کار را انجام بدهند. موضوعی که در بخش آخر این کتاب درباره آن صحبت خواهم کرد، انجمن الکلی‌های های بینام روابطی برای ها فراهم میآورد که شدیدن به آنها احتیاج دارند کاری که برای نیمی از شرکت‌کنندگان جلسات این انجمن مؤثر واقع می‌شود اگر بخواهیم خصوصیت اصلی انجمن های بینام را برشمریم باید بگوییم انجمن های بینام سازمانی است که بیشتر از نظریه انتخاب پیروی می‌کند تا از کنترل بیرونی میزان موفقیت ما اام از متخصص و غیر متخصص در برخورد با گروه لذت طلب حالا با هر نوع رفتاری بیشتر خواهد شد به شرط آنکه بفهمیم آنها کم بود رابطه دارند ولی برای موفقیت در رابطه برقرار کردن با آنها باید از کنترل کردن آنها پرهیز کنید. کنترل بیرونی کار آنها را به اینجا کشانده است. اقدامی که بر آنان تاثیر می‌گذارد، هم آموزش نظریه انتخاب است که به آنها توضیح می‌دهد با خودشان چه کار کنند. آموزش نظریه انتخاب می تواند به عنوان بخشی از برنامه‌های اصلاحی و توانبخشی انجام شود چون در این برنامه‌ها معمولاً خیلی به این آدمها برمیخوریم اگر این نظریه را در گروه‌های کوچک آموزش بدهیم خیلی موثر است چون فرصتی برای ساختن روابط در اختیار اعضای گروه می‌گذارد یعنی اعضای گروه می, یعنی می توانند نظریه را در ضمن یاد گرفتن آن تش را